1: Et, et Jean-Loup
2: et, et sans
1: oublier et Tom Sangrovitch, puisqu'il est parti en mission Poney Reconnaissance à Londres, cette fois-ci, championnat de Poney internationaux de Londres. Avec non, obstacle. Là. Avec obstacle. Mais <rire>
2: mon brave Tom est toujours là, la white team, on ne s'est même pas consulté, on est arrivé à habillé pareil. Ouais, darrer, euh, ça, là, là, là. avec des pulls blancs. Autant blanc, dire
1: quoi. que je ne vais pas rigoler aujourd'hui, mais bon, je sais qu'à votre âge, bon bonjour Lou, <rire> désormais... Bref, vous écoutez les Green News
2: sur les mercredis, vous écoutez les Green News sur le dimanche. Ici, on n'a pas le temps d'écouter le mercredi et le dimanche, on peut écouter.
1: Réécouter sur... encore une autre fois la même émission, parce qu'on a eu des petits problèmes de réémission pendant les vacances. Mais c'est pas grave, c'était pour le plus grand profit de notre invité de ce soir. Donc du coup, ça tombe très bien.
2: C'est parti, un petit morceau de la programmation au
1: petit. Ouais, terme. avec euh, Email Damé. Alors, je sais que euh, vous connaissez, euh, parce que euh, ouais, 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 euh, j'ai trouvé ouais, ouais, ça super. Ouais. Je me suis dit, tiens, on l'a peut-être déjà passé, effectivement. je vais vous dire. Eh bien, on l'a passé environ 6 fois depuis 2012. Et vous allez le remettre, Mais en je ne passe pas Psycho, j'en passe un autre. Ouais. Je passe Pulling the Rug. Ouais, bah, c'est un des meilleurs, celui-là, là.
2: Non, il, a, il vient de dire qu'il a Il a mis un autre. Vous
1: ne mettez pas le même morceau. Non, je ne remets pas le même.
3: came calling, I fell under its spell and kept falling, yeah, a great night, so fading. I said to your left, stayed sitting, oh, your smile seemed willing. your head behind your porcelain.
2: C'est excellent morceau hein. Oui, Prénom, oui, je dois hein. reconnaître mais ah. Force,
1: mais de reconnaître Qu'effectivement, je craignais le pire Je craignais le pire, mais non
2: Bref, une émission bourré comme tous les mercredis avec euh, ce soir bah, un, un effet boomerang je ne sais pas comment on, on peut appeler ça parce ouais, que ou un effet de déco ou un effet de déco ouais, là, là. Euh, oui parce que ce soir euh, bah, euh, nous recevons Gaëtan très très présent sur euh, l'antenne de Canal B c'est ci euh... surtout
1: enfin en particulier sur euh, dans le cadre de l'émission Grignoux puisque euh, nous l'avions invité mais plus dans le cadre de ses activités professionnelles alors il, il va se foutre de ma gueule parce que je suis j'ai une chance sur deux soit c'est d'instum ou ça c'est ou soit c'est datsu non, j'avais pour d'être Comme d'as Reich. Ah, pour ouais, ouais, ça, ouais. Vous le faites mieux après, que moi. Ouais, voilà.
2: C'est pas compliqué le breton là. Voilà.
1: Et suite à, comme, à une pénurie de petits personnels et nombre d'incohérences, et eh ben on s'est retrouvé. C'est tant mieux pour vous. à réécouter cette émission <rire> euh, six fois. Ma foi. Mais
2: euh... On va pas refaire une septième fois la même émission parce que justement vous avez des choses à dire. On avait plutôt des choses à vous demander la dernière fois, mais faute de temps, avec avec deux
1: heures, c'est un petit peu léger. Enfin, qu'on demande une petite de rallonge. Euh, bah ouais. Parce tout simplement parce que vous avez. Également eu une autre vie avant euh, votre travail actuel, euh, à savoir que vous avez tra travaillé notamment pas mal de temps au Cambodge, c'est bien ça Oui, oui, oui.
4: Yes. Trois ans et demi.
1: Et alors euh, déjà, votre euh, boulot, on reviendra là-dessus tout à l'heure, euh, comment dirais-je, était bougrement intéressant. Cette histoire, enfin moi que je résumais par euh, redonner de la mémoire au peuple cambodgien après le désastre euh, Mer Rouge, c'était quelque chose d'assez intéressant. Vous avez bossé avec un grand metteur en scène, euh, redonnez-nous le nom.
4: Ritipan, voilà.
1: Et donc du coup on va parler de tout ça, on va parler en plus d'autres choses parce que vous avez êtes même mis à faire de la musique là-bas, vous nous avez ramené tout plein de fonds sonores, de la musique locale, euh, ethnique on pourrait même dire, à, au rock and roll cambodgien, bref un panel excellent et en plus de ça je suis sûr qu'on saura quelle est la meilleure recette de cuisine cambodgienne à la fin de l'émission. Voilà,
2: puis on en parlera dans la musique, vous avez une petite liste justement de ce que vous proposiez, le nombre de han no", han cest c'est-à-dire inconnu, inconnu, c'est assez impressionnant en fait
1: euh... Mais ça se mange pas ça. Non, c'est pas voilà, une carte. Bah... Au début, je croyais que vous teniez une carte de restaurant. <rire> vous savez ah,
2: quel numéro <rire> vous allez
1: prendre quand tu marqué est Une carte de
2: restaurant, une carte bleue soviétique ça va. <rire> 70. Allez, on s'écoute un petit disque, après l'embraye parce que le temps. Oui, on, aussi en première
1: partie de l'émission, on va recevoir. Euh... Tout à fait, vous faites bien de le rappeler. On va recevoir euh, Madame Christine Corneau responsable bénévole autour du festival Zanzan sur lequel on reviendra tout à l'heure. Pour des raisons techniques, il était difficile de les recevoir à l'antenne. En tout cas, on aura la joie de les recevoir. De voir au moins par téléphone. Ils vont pouvoir nous annoncer tout ça à un festival, si je ne dis pas de bêtises, qui se tiendra le 3 euh, avril à Rennes.
2: Un petit disque et après on embraye sur la semaine. C'est parti. <rire>
0: to Maswell Hill I've even been to Chelsea Bill I drove there alone
5: Attendez, attends, tu me laisses parler. Il laisse par est en
3: train de me tirer par la violence, ah, ah, il s'est coupé. Oui.
4: C'est ça, en fait, tu vois le truc.
5: Et oui, c'est ça la rubrique perso. Allez, euh, rubrique, euh,
1: rubrique acquis. Euh... Bah Roger, hein, il a plein de papiers. Oh, il a les petits, toujours son ouais, petit carnet. Ouais, ouais, J'ai mon petit carnet, j'en ai plein. j'en ai plein. Mais il bah, se passe plein de choses. Bah, S'il fallait que je ramène autant de documents au rapport avec tout ce qui se passe, mais il faudrait un dossier, on passerait l'émission. Or, nous avons aujourd'hui l'émission bourrée. Bourré.
2: Et Tom, petite question, est-ce que vous avez été voté euh, dimanche dernier
1: Ah Oui, ah, bien sûr.
2: Vous, vous avez votre carte d'électeur Oui. Vous pouvez nous la montrer Oui. Voilà, Avec la date et tout euh... Bien sûr. Ouais, parce à chaque bon, fois,
1: euh, un jour j'avais du jogging, euh, le lendemain j'avais rasé des chats. C'est écrit 23 enfin, mars. Bref, 2014. Ok. Bon, bah, vu d'ici, ça l'a. Dans... De... y a un second tour chez vous? Non. non. Ah, il y avait trois listes. On vérifiera, c'est la Il y avait On trois, listes, pendant... si y avait avait trois listes et non, il n'y avait pas eu besoin de second tour. C'était quoi? Trois listes de droite? Elles ont toutes été élues? Sans étiquette. Les trois. Et elles ont toutes été élues. Euh, ouais. Il y, un siège, il y a un siège pour la troisième. Euh... Euh, que je dis pas de bêtises, 4 pour la deuxième et 22 pour la première. Oh bah comme ça.
2: C'est passionnant, vous habitez où? Je sais pas, ça a l'air passionnant, les élections. Euh, <rire> un village calme, je pense.
1: C'est parce bah, que chez nous, nous on a eu quand même des élections, bordel.
2: Oui, 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 et puis euh, bah, on peut parler, euh, je sais pas, on commence par quoi Par Rennes, euh, éventuellement, puis euh, un petit commentaire. On va commencer par les perdants, parce que c'est vrai qu'il y a deux listes qu'on fait en dessous des du 1%, ça leur fait à peu près 596 voix, un truc comme ça, et on se disait, il y a 68 personnes... Les 600. Et euh, les 600, voilà, qui frôlent les 600. Et donc, il y a 61, 61 personnes qui se présentent sur chacune des listes. Voilà. Bon, bah, pour assurer ces gens-là qu'on fait un peu moins d'un euh, pour cent, vous avez au moins dix amis autour voilà. de vous. Voilà. Hein, si on multiplie le nombre de personnes... Eh
1: ben, c'est pas mal, ah, moi, bah, je vous... dis. C'est ouais, pas mal. Vous
2: pourriez avoir aucun ami. Euh... Oui, oui.
1: Et moi, je dis, il ne faut pas décourager les initiatives euh, originales qui font avancer les choses et qui permettent quand même d'apporter euh, plein de choses au débat. Voilà. Et sinon, à l'autre bout, euh, hein, la grosse surprise... Euh, dire Mathieu, on, a, on se connaît bien maintenant Le, Mais, le futur maire Non pas il le futur maire Apparemment le... il n'a pas la première place mmh. Mais alors c'est assez amusant Parce qu'on va dire, certains vont encore dire Oui il suffit d'avoir le coup de pouce des grignoux Et pouf toutes les portes s'ouvrent Mais quand même on reçoit une petite liste obscure avec, euh, vous, vous rappelez, ils sont arrivés... Un amalgame. Ouais, le... La Morvonée, ils étaient là, gelés, transis, <rire> ils venaient encore de, de distribuer moult trac et tout. Et magnanime les grignots ont décidé de leur donner un petit coup de pouce. C'est les seuls,
2: d'ailleurs. C'est les, les seuls.
1: En totale contradiction avec <rire> la loi sur l'égalité du temps de parole, <rire> sur laquelle les Grignoux semblent s'asseoir, mais consciencieusement, mais ils n'ont pas eu tort puisque de toute façon, il semblerait quand même que euh, votre ami Matt, puisque vous l'appelez Matt désormais, la serait bizarre, en passe d'être euh, bah, premier adjoint. J'imagine si les deuxième, il y, y aurait la mairesse, mmh. hein, Valérie Péré, et il y aurait euh, bah, Matt. Et Valérie en septième position. et Ils y croyaient pas trop. Et vous vous souvenez ce qu'ils nous ont
2: promis, la petite rallonge budgétaire pour Canada, etc. Une vitre,
1: une porte, le droit de fumer pour les vieux. Enfin bref, tout plein de choses qui sont dites hors antenne, mais que nous avons Le port du casque
2: obligatoire pour les vélos, en ville. Non ça,
1: j'ai pas entendu. Par contre, le comment, vous savez, l'espèce de gilet fluo horrible avec marqué comment bourrelier sur sur l'arrière. Ça, ça sera pour vous. Et le casque à plumes. <rire> Mais bref,
2: Boscore des des des, euh, des des écolos. Alors, par contre, en élargissant, alors oui, le Front national fait une une percée. Oh quelle surprise, toujours ah, ah, euh, la en général quoi. Je suis tombé sur le cul, hein. dès que j'ai su ouais. ça, le Front national qui fait une percée, euh... personne s'y attendait. Personne s'y <rire> attendait, surtout
1: pas les socialistes collal. Bah, Semble-t-il, non, apparemment ils pensaient euh, même conquérir Marseille alors que ça a été vraiment alors ce qui est rigolo quand même, c'est la prime au sortant, c'est euh, Godin en pas être réélu, un vieillard chenu. c'est pas grave, je grimpe au bout de deux... De, Dieu, sait combien de mandats, il suce des fraises, mais c'est pas grave, c'est Jean-François Copé réélu dans un fauteuil dès le premier tour. Alors que ce bonhomme-là s'est fait, vraisemblablement, prendre les mains dans le pot de confiture et qu'il rançonne son propre parti, comment peut-on faire confiance à quelqu'un lorsqu'il n'a même pas la conscience de son propre parti Enfin, les électeurs de mots sont sans doute plus malins que moi, parce qu'ils ont décidé de le réélire dès le premier tour. Eric Woerth, qui vous a fait travailler encore plus longtemps, réélu dès le premier tour. Qu'est-ce qu'il y a aussi Le vieux, le vieux Mayen Uri. je ne sais plus combien il a. Le vieux Mégnerie, alors que notre invité s'affole pour sa imposer subvention. Notre le vieux Méniori, pan pareil, euh, réélu au bout de 5-6 mandats, je ne sais même plus quel âge il a. Bref, on dirait une momie. La prime au sortant, plus t'es affreux, plus t'es réélu, surtout quand t'es de droite. Comme dit Jean-Loup, la, la surprise du Front National... Ah, moi, je suis tombé sur le
6: ah, Alors là, je m'y attendais vraiment. Attendait
2: pas contre, Mais par contre, c'est une bonne chose, parce que, ah, vous vous souvenez quand même, les, le Front National, dans les années 90, il y a eu quand même quelques municipalités dont euh, Toulon, il euh, y a eu quoi, Vitrolles, enfin, à chaque fois, tous ces noms de villes euh, ont rythmé un scandale, euh, je ne sais pas pourquoi. Et bah, C'est peut-être une bonne chose, finalement, qu'ils soient élus le euh, Front National à un certain nombre de villes. Comme ça, les gens, ils vont voir tout simplement quoi là ils vont, oh, ils vont, bah, ils vont alors c'est
1: marrant parce que à peine élu il y en a déjà un qui a déjà mis de l'eau dans son vin si j'ose dire c'est qu'il a dit ouais toutes ces conneries là préférence nationale faut mieux s'asseoir là dessus parce que on n'a pas le pouvoir d'agir là dessus oh oh c'est marrant j'ai pas vraiment l'impression que les gens qui ont voté pour eux ont déjà envie d'entendre ce discours donc euh, qu'on soit c'est marrant de voir euh, déjà du renoncement euh, ça vous rendrait dans le manche ou le FN ou alors ça serait tout simplement un espèce d'effet d'annonce et puis que bah, la préférence nationale on la fera sans le dire tout simplement et euh, mais on et, la fera plus de manière officielle Et
2: on parle de la claque pour le, le parti socialiste Mais je trouve que l'UMP euh, hein, On pourrait s'attendre à un raz-de-marée euh, Non, rien que pour les pourris Les gens ils n'en veulent plus non plus de l'UMP C'est ça qui est inquiétant, les socialistes Je crois que les, bon, les derniers convaincus euh, Vont finir par se tirer ou quitter le navire avant 2017 quoi. Ah ah. Et ce qui fiche la trouille C'est alors euh, l'UMP, Sarko, on l'a déjà donné Socialiste, C'est fait Qu'est-ce qu'il en reste euh, Bayrou voilà. Et c'est marrant Bayrou, Parce que de la même
1: manière Qu'on avait reçu Mathieu Feureux Comment dirais-je Math Math, oui. voilà et donc, riez,
2: du
6: coup, <rire> voilà. Et, et,
1: et euh, on avait reçu C'était pour les présidentielles On avait reçu Les jeunes socialistes Alors leur avait dit Méfiage quoi Parce qu'ils frimaient, ils caracolait Dans les sondages Si vous merdez On aura le fond Mais ils étaient Tout à la victoire Tout à leur bonheur ouais. Et euh, à peine deux ans et demi Après Pouf
2: Erreur de casting aussi euh, à la base euh, Avec François euh, ouais. C'est vrai qu'après, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, Est-ce qu'on se une pause, Lebris, ça a été autre chose.
1: Est-ce qu'on se fait une pause et je vous parle d'écoutes téléphoniques, euh, ou euh, comment, sachant qu'on a quand même pas mal de choses à dire, euh, j'embraye tout de suite. Embrayer tout de suite J'embraye tout euh, de voilà, suite. Oui, J'ai trouvé papier. un article qui m'a permis, qui va me permettre de rebondir sur les écoutes à Sarko. Alors que j'étais en vacances, c'est assez amusant. En
2: euh, fait, euh, excusez-moi, pas de consigne de vote euh, de la part des Grignot au deuxième tour Non, non, bah, on n'a pas ni le droit pour mal, Ni pour Marc, ni pour Valérie non, non, ni pour Val pour Val
1: mais bon, sachant que désormais ils sont fondus dans la liste. Alors c'est pareil, hein, là ils ont décidé de se fondre effectivement euh, dans la liste socialiste. Bah, J'espère
2: qu'ils vont pas se diluer. C'est tout ce qu'on voilà, peut leur souhaiter. C'est
1: tout ce qu'on peut leur souhaiter de ne pas finir comme du pastis 51. Les écoutes, les écoutes. Écoute. Si Nicolas Sarkozy s'était muni, non pas de la, tec la, euh, la technique high-tech comme euh, n'importe quel, c'est-à-dire dont il était euh, addict comme n'importe quel mas vu et n'importe quel beauf, s'il avait gardé le téléphone à cadran de ma mère, il aurait su qu'il était sur écoute. Et ouais. C'est des bruits euh, bizarres. Parce que, tout simplement, pourquoi c'est un problème technique? Pour pouvoir écouter un téléphone euh, de l'ancien système, là vous savez avec euh, les, les prises, oui, etc, etc., oui, etc. Grippait, oui. il faut mettre des pinces, et il faut déjà trouver un endroit pour mettre les pinces et en plus ça grésille et quelqu'un un petit peu au parfum peut très bien savoir si son vieux téléphone à cuivre est sur écoute est ce qui n'est pas le cas des opérateurs de téléphonie qui ont l'obligation de donner au gouvernement toutes les informations enfin que, au, pas au gouvernement, pardon à la justice, toutes les informations qu'elle réclame c'est assez amusant d'ailleurs de voir Nicolas Sarkozy Pigné euh, traiter les juges d'officiants de, 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 de l'Astasie, lorsque ces dix juges, si j'ose dire, se sont appuyés tout simplement sur des lois que Sarkozy lui-même a tenu à mettre en place. D'abord, en tant que ministre de l'Intérieur sous Chirac, et plus tard, en tant que président de la République. Et aux gens de l'époque qui lui disaient « Ouh, ça craint, les avocats de l'époque qui couinaient, ça craint, il peut y avoir des dérives, et puis tout ça, c'est quand même un petit peu, on s'éloigne un petit peu de la présomption d'innocence, parce qu'on vous met sur écoute, etc. » Tout cela est un petit peu inquisitoire, et Sarko avait eu cette phrase un petit peu prémonitoire, si on n'a rien à se reprocher, on n'a absolument pas besoin de cra craindre quoi que ce soit des écoutes. Il bah, faut croire qu'il avait quand même des choses à se reprocher puisqu'il avait pris un prêtre, nom utilisé un autre téléphone pour raconter ce qu'il avait besoin de raconter à son avocat. Voilà. Enfin. tout ça est assez ça, ça dure longtemps si
2: euh, un an d'écoute aussi euh, on peut se lâcher euh, à bout d'un moment là, le... non c'est
1: pas un problème de se lâcher ou pas c'est un problème est-ce qu'on donne le droit au juge effectivement de vous mettre sur écoute pour un oui pour un non ou pas Sarkozy était pour maintenant il pigne il faudrait savoir
2: je vois, c'était clair
1: voilà, voilà. On venait <rire> vous chercher avec un Là, il... coffre, Même il... parfois avec un coup de pelle il a, il a Pour pinces, économiser les, il les balles met... Il les mettait pas sur les téléphones euh, ah, si bon, C'est marrant ça, les gens qui promeuvent des lois Et après les lois leur tombent sur la gueule Je dirais, il y a une justice divine
2: Allez, un petit et après on embraye, on embraye, on embraye. C'est ma ouais. programmation Non, c'est la mienne un en petit encore une, fois, une, fois, une fois de temps en temps hein, quand même. Allez, un petit morceau Rock'n Roll as, pour changer hein. Je vais me calmer petit à petit
7: On va parier sur les toccards.
6: Ouais, tout le
2: monde l'a reconnu. Euh, J'irai pas cette reprise de 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 amicalement voilà, voilà et qui s'appelle en anglais les les the z z z z Avengers z Persaders z Bah il y avait
1: Durs. Vous étiez mais amicalement voté sans peine là. Le... Ouais, c'est vrai. Allez, euh, place au direct. Euh... Place au direct. Euh, il faut que je l'entende. Allô, allô. Allô. Oui, bonsoir. Comment? Euh, Christine Corneau, c'est ça?
5: Oui, c'est
7: ça.
1: Voilà, bonsoir. Alors, vous êtes donc comment euh, bénévole au sein de euh, du collectif Zanzib. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, justement, le, deux mots de ce collectif et puis euh, bah, la raison un peu pour laquelle on, on vous a au téléphone ce soir euh,
5: Parce que bientôt se va se dérouler la troisième édition du Festival Zanzan, qui est euh, cinéma et arts des différences, entre le 3 et le 6 avril 2014, mmh. donc à Rennes, euh, avec euh, cinéma, théâtre... Euh, euh, concerts, euh, témoignages, enfin euh, euh, littérature et euh, donc différentes choses par rapport au handicap. Euh.
1: D'accord, justement, parce que l'art des différences, c'est justement là-dessus, c'est pouvoir parler du handicap. Voilà. D'accord. Donc, euh, comment euh, vous êtes bénévole au sein de cette association Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous nous présenter un peu justement euh, votre association, justement bah,
5: L'association, en fait, euh, moi je, je m'occupe des, euh, des des bénévoles. Euh, L'association, c'est pour euh, enfin, euh, différents, enfin, proposer différents spectacles pour euh, personnes valides et euh, non valides, pour les personnes handicapées, personnes empêchées, personnes euh, valides, que tout le monde puisse se rencontrer dans, dans des mêmes lieux pour regarder les mêmes spectacles avec euh, le tout adapté à chaque à chaque personne. Euh. Mmh.
1: Et comment, euh, c'est quoi la spécificité un peu de, de ce qu'on peut y voir Par exemple, je sais pas, je sais que comment, euh, j'ai des amis, qui, on, on a reçu justement à l'émission des Grignoux euh, des spectacles en direction des, des malentendants, notamment lorsqu'on avait fait une émission justement sur le thème de la surdité.
5: Oui. Avec
2: Manival Swing, notamment
5: Oui. Euh, bah D'abord, va enfin je vais vous parler de la pièce de théâtre. Il ouais. euh, y a une pièce de théâtre donc, euh, qui est faite pour les personnes. Euh, euh, Entendantes. Euh, les personnes mal. Enfin, il y aura aussi des, des chuchoteurs pour les personnes euh, malvoyantes. Euh, ça se passe à la salle de la cité, c'est euh, euh, pot de bête. Donc, ça va être en bilingue, en français et, long, et langue des signes. Mmh. Euh, il va y avoir. Ça, c'est le, le jeudi et le vendredi. C'est aussi euh, pour euh, pour les scolaires euh, le matin et euh, donc euh, le, pour le, le public, le, comment le, le soir.
1: D'accord. Ça, c'est le 3 mars, hein. on est bien d'accord. Le 3 mars, ça de la Cité
5: euh, au, au public, enfin, c'est pour euh, c'est le, le vendredi. D'accord. Voilà, pour euh, les scolaires, c'est le jeudi et le, et le vendredi. Hein. D'accord. Et... Il voilà, euh, y, y a des euh, témoignages aussi avec euh, un livre qui est présenté par euh, Philippe Lefay à la, à la salle de la Cité à 13h, euh, avec entrée libre. Donc, euh, euh, la rencontre euh, sera suivie de la signature du livre
1: Philippe c'est. est-ce que vous pourriez nous, nous parler de, de Philippe Lefait euh,
5: Philippe Lefet, c'est euh, bah, l'écrivain du, du livre « Et tu danses Loup. Hein. D'accord, ok. Donc, voilà, après, euh, ça c'est le vendredi 4, hein, le vendredi 4 avril. Le vendredi 4 avril aussi, il y aura euh, une, une séance de cinéma et exposition hein, euh, sur un couchant libre. Euh, de Génie Bourdeau hein, avec justement euh, euh, la comment excusez-moi euh, avec euh, euh, la leur fille Lucille donc c'est l'histoire de, de Lucille et il y a une exposition des dessins de, de Lucille donc ça c'est le vendredi euh, 4 au champ libre à 16h et l'exposition est de, de midi à 19h hein.
1: d'accord et ça, donc le festival c'est le 3, le 4 et il se termine quand ce, ce festival
5: Le festival se termine le dimanche 6 hein, par un conte musical hein, euh, Le voyage de, de Manivelle hein. ça c'est un spectacle qui est qui est pour tout le monde avec une entrée libre au, au théâtre, euh, au TNB hein, au bar du TNB hein.
1: Vous dites Jean-Louis, vous êtes en train de le faire Oui, vous fait, de... si vous
2: fait référence à Manivelle Swing c'est ça Oui, c'est ça Il fait un spectacle avec les, les malentendants
5: euh, oui, un spectacle ouais. bilingue, c'est aussi un spectacle bilingue.
2: D'accord, on, on l'avait reçu y a, y a il y a un an à peu près, euh, sur le euh, dans le cadre de l'émission.
5: Oui, mais bon, le, le le festival commence le jeudi soir avec euh, le film dont euh, on entend parler euh, en ce moment, de toutes nos forces, d avec Nils taverny qui est le parrain de, qui est le parrain de, comment ça peut être, du festival hein, de cette année. Hein.
1: D'accord, et ça, ça c'est dimanche, c'est ça hein.
5: Non, ça, c'est le jeudi soir. Ah, le jeudi, jeudi soir.
1: au Gaumont. Ok. Alors, tout ça, c'est bien complet. Comment on peut avoir trouvé comment, des, des informations plus, comment, plus, plus ah, précises plus pour trouver des, des informations,
5: il y a un site, hein, www.zanzan-film.com. Mm,
1: mm, mm, mm. Alors, je note, attendez, www.zanzan-film, c'est ça
5: Oui, .com. D'accord. Bon, le, le samedi il y aura aussi euh, un concert euh, comment, avec transgénique hein, euh, à la salle de la cité hein, et qui là s'adresse euh, à tout le monde et euh, aussi aux personnes malentendantes. Et il y aura une rencontre professionnelle parce que on entend tous parler que l'accessibilité, Il y a des choses qui ont été repoussées, mais l'accessibilité aux œuvres reste, euh, comment euh, l'obligation va effectivement être à partir du premier euh, du premier janvier 2015. Donc, les, ça veut dire l'autodescription pour les, pour le, pour le cinéma, euh, donc ça, ça s'adresse plutôt aux producteurs de films, réalisateurs et, euh, aux exploitants. Et cette rencontre, elle se fait au cinéma Le Sévigné. Ah, c'est
1: je crois que c'est à Sesson-Sévigné. Voilà, c'est
5: ça, Sesson-Sévigné. Yep.
1: Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Moi, je vais rappeler, en tout cas, j'ai bien noté, moi, euh, l'adresse euh, Internet de, de, votre, de votre association. Du coup, là-dessus, j'imagine que les auditeurs pourront récupérer toutes les infos. Est-ce qu'il y a des plaquettes papier qui sont disponibles quelque part, sinon
5: Oui, il y a des pla plaquettes papier qui sont distribuées euh, un peu partout euh, en ville et aussi dans les quartiers euh, alentours vous trouverez toutes les infos la plaquette elle est faite de l'affiche et le programme est, est, est derrière.
6: D'accord.
5: Donc vous avez toutes l'info toutes les infos avec euh, toutes les euh, tous les spectacles et euh, l'accessibilité
1: D'accord, eh Ben écoutez, on vous remercie, donc, euh, comment je rappelle, se tiendra donc du 3 au 6 avril, le la troisième édition euh, du festival, euh, comment, bah, c'est Art des Différences, c'est quoi l'intitulé exact, parce que du coup, je n'ai pas devant les festival, yeux,
5: Festival mais... cinéma et Art des Différences.
1: Yep, voilà. Voilà. <rire> eh ben écoutez, on vous remercie, et euh, on vous souhaite une bonne soirée, Comment on, euh, on retrouvera donc toutes les infos sur le site des Grignoux, dès ce soir même. Voilà. Voilà.
5: Je vous remercie.
1: C'est oui. très bien. Au revoir. Au revoir. Merci.
5: Au revoir.
8: ils se préparent actuellement pour une grande expédition dans l'espace intersidéral pour rencontrer ces étrangers des autres pays qui sont pas comme nous.
1: Voilà, alors qu'on est de retour, j'ai l'impression c'est marrant un petit peu de faire un retour en arrière Sauf que cette fois-ci Gaëtan est bien moins entouré puisqu'il est tout seul, est, hein, ah, il voilà. vient en solo Mais on le retrouve, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu de vacances en fait, on a bossé comme des tordus tout le temps Bah oui, 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 ah, oui là, toujours oui. sur la brèche, et nous sommes ravis de le re-recevoir ce soir On résume un peu le pitch quand même pour ceux qui auraient raté le début de l'émission Parce qu'il y en a, on le sait, on a des noms et, bah, on est un petit peu, tout le monde est sur écoute. Et du coup, euh, qu'est-ce que je veux dire? Euh, ah oui, avec tout ça, on vous écoute, avec tout ça, on, on oublie, vous on écoute, oublie, Roger. on vous écoute, Faites oublie. attention à ce que vous dites. Alors, Gaëtan, si vous êtes là ce soir, c'est qu'en plus de Dastum, je ne suis pas gouré. Yes. <rire> très bien, très bien. En plus de Dastum, vous avez eu une autre vie auparavant, une autre vie, et que vous avez passé au Cambodge, notamment. Et avant que se déclenche la future troisième guerre mondiale, quand on voit armée, les armées russes qui se massent à des frontières improbables de l'Ukraine, des, des régions qu'on s'est perdues dans les livres d'histoire, vous, vous avez débarqué au Cambodge pour un travail quand même assez, somme toute, original, puisque c'était quelque part histoire d'y redonner de la mémoire au Cambodge. Alors, Alors est-ce que vous pouvez nous. Ouais,
2: première question, Quel... pourquoi le Cambodge un Et choix, Comment, arrivé là euh... Qu'est-ce qui s'est passé
4: Alors, le Cambodge, bah, c'est une histoire de travail, toujours. C'est professionnel c'est-à-dire que je trouve une offre de travail euh, de mon boulot, c'est-à-dire toujours les, la conservation des archives audiovisuelles, les films, les sons, les images. Et
2: C'est euh, -ce quoi votre formation d'origine euh, histoire,
4: histoire, conservation du patrimoine. Ouais. Il a mieux et après, c'est par le boulot que je me suis spécialisé dans la conservation des films et dans les documents... des archives audiovisuelles.
1: D'accord, très bien. Voilà, ouais. le... C'est un, un historien qui a réussi. Il ouais, y en a, y en a. <rire> Chapeau. Et donc, et donc euh, je
4: trouve travail. cette offre de boulot et je découvre l'histoire du centre Bopana qui a ouvert en décembre 2006 à l'initiative de Ritipan. Ritipan est connu euh, en tant que réalisateur en France euh, et dans le monde. Et il a aussi créé un centre de ressources audiovisuelles, le centre Bopana. Je pourrais expliquer euh, quel est ce nom de baptême et euh, il y a deux dimensions une première c'est la formation au métier de l'audiovisuel donc euh, destinée aux jeunes cambodgiens tournage, montage, production, euh, etc. réalisation de films et la deuxième dimension du centre Bopana ce sont les archives audiovisuelles c'est-à-dire un peu comme une cinémathèque en France ou une médiathèque il s'agissait de redonner par l'intermédiaire du film euh, de l'histoire contemporaine aux cambodgiens qui euh, d'un point de vue de l'enseignement de l'histoire ont quasiment rien du tout sur la période des Khmer Rouges, si ce n'est trois portraits... Trois portraits de trois cadres Khmer Rouge, ah. Paul Pot, euh, etc.
1: Et comme les Khmer Rouges étaient fait une particularité, en plus d'éliminer l'élite dite intellectuelle, les profs avaient été en première ligne, profs institute. Et quand et il les binocles avait... aussi. Ouais, et les binocles. Et comme vous dites ça pour moi, il n'y a pas pour vous. Il y votre Tom aussi. Tiens, il serait passé. Et donc du coup, euh, quand le Cambodge a été libéré de la terreur Khmer Rouge, il n'y avait plus aucun cadre scolaire, plus un document, parce que est-ce qu'ils ont procédé les Khmer Rouges un peu à la façon euh, révolution culturelle chinoise? Chinoise, pardon, à la destruction d'archives, de, de documents, de temples... Oui, oui,
4: oui. Euh, surtout pour euh, créer du symbole, ils ont fait, euh, donc, euh, la grande tragédie, c'est qu'ils ont réussi à vider la ville de Phnom Penh en trois jours. Donc la ville de Phnom Penh pouvait compter deux millions d'habitants, et en trois jours, ils ont vidé toute la ville, y compris, donc, euh, on voyait sur les routes euh, des cohortes de gens, de citadins, qui étaient pour eux le peuple euh, ancien, pour les Khmer Rouges, et on y voyait aussi les patients avec leur perfusion qui, qui partaient sur les routes. quoi. C'est-à-dire que les Khmer Rouges ont fait croire à la population que les Américains allaient bombarder. Et ça leur a permis de vider la ville en trois jours. Et alors les actes symboliques, c'était l'explosion de la Banque Nationale. Donc on a des films, on voit plein de billets éparpillés partout, tout ça. Et autrement, ils se sont acharnés sur les machines à laver, les réfrigérateurs... Tout l'Occident, quelque voilà. part. L'Occident, le... euh, consumériste, c'était l'image du capitalisme et l'image du peuple ancien.
2: Mais j'aimerais bien, avant de parler de, enfin, de l'histoire de, du Cambodge, euh, revenir à vous, en fait. donc Le Cambodge, c'est un petit peu un hasard. Euh, c'est un hasard. C'est un hasard ah, ouais, complet, ouais. pas un choix de, de votre part. Alors, euh... c'est
4: un hasard, si ce n'est que j'avais l'envie de voyager. Et je n'étais pas euh, parvenu à voyager, en, en particulier quand j'avais euh, fini mes études. Euh, au lieu de faire l'armée, je voulais faire de la coopération. Donc j'avais eu des désirs inassouvis de voyage, je n'ai pas trouvé de poste à l'étranger pour faire de la coopération. Donc quelques années après, quand j'ai découvert cette offre d'emploi, je me suis dit, bah, euh, forcément je postule, je savais que j'allais euh, finir un boulot euh, six mois après. Et euh, il se trouve que j'ai été donc recruté et que l'aventure commençait à ce moment-là.
1: Vous avez passé combien de temps en
2: Cambodge Oui, au fait. Trois ans et demi. Ah, quand même ouais, Je crois que c'était... Trois euh... ah, je... Je ans, que... ans
4: et demi. Quelques mois, en Vous fait. Vous avez euh...
1: réussi un peu à appréhender la langue
4: Ah, euh, un tout petit peu. J'étais tellement pas doué en... 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 en en langues étrangères que déjà le boulot travaillait en anglais. Alors, les réunions et les conversations téléphoniques, avec tous les accents du monde, hein, ah euh, j'ai vu défiler... Sans prétention, mais j'entendais l'anglais euh, des Indiens, l'anglais des Américains, des Japonais, des... Chinois. Oh là
6: là Et
2: Pourtant, Donc, euh... on parlait français euh, là-bas au Cambodge. Euh...
4: Autrefois, à nous
1: ça dans le temps, là, ce qu'on appelait l'Indochine. Le... Ah, le tout à rouge, fait. Ouais, peut, ouais. En même temps que briser les machines, je pense euh, nettoyer.
4: Oui, mais le Cambodge d'aujourd'hui, euh, plus de 50 de la population a moins de 25 ans. Et euh, la génération qui a 70 ans et plus correspond encore à cette génération qui était au lycée Sissovat euh, de Phnom Penh, très réputé, euh, qui était donc euh, francophone. Et donc les gens qui ont, par exemple, 70 ans et qui ont fait le lycée à cette époque-là, ou euh, le collège, parlent très bien le français. Euh, c'est ce qu'on peut voir dans un des films de Ritipan, euh, sur Dutch. Son film, c'est... Euh, le maître des forges de l'enfer, Douch. Donc sur le directeur de la prison S 21 on le voit réciter un poème euh, d'un auteur français. Euh, il le récite dans sa cellule, il le connaît par cœur, tout en français.
1: Je sais que ça servi en I. Je me rappelle plus du nom de. Oh. Euh, oh. Alfred
4: Alfre de Vigny, je pense. Euh, ah de voilà. Vigny, ouais.
1: On, on se met un petit disque. Euh c'est un petit disque. Ouais, un, de, ou, à, à vous ou à moi, je crois que j'avais encore un disque, parce que comment Au moins un disque de circonstance. Ah, je crois que
2: dès que Gaëtan intervenait, c'était euh, Vietnamien. Ouais, après, euh, le plus Vietnamien, ouais, c'est Holiday in Cambodia. Qui,
4: qui, qui bah oui, bah oui. Bah oui. Ah ouais, mais Dead Kennedy, ouais, c'est très bien. Dead Kennedy, c'est ah très oui, bien. Vrai, oui, oui, Dead Kennedy, Holiday
1: okay. in Cambodia de ma programmation, et spécialement pour Gaëtan. Ouais, on pourra parler d'un petit peu d'histoire, là, du coup. cet excellent morceau de la non moins excellente programmation à roger en adaptation avec le sujet je vous le rappelle quand même Holiday in Cambodia un morceau inusible de nos amis Dead Kennedys avec Gélo Biafra qui officie encore Gélo hein, Biafra
2: il est pas mort
1: il est pas mort Gélo Biafra car il hurle encore <rire> et c'est très bien après par on contre... passera un petit peu sur la programmation plus spécifique à Gaétan qui est bien, bien vivant lui, par contre là. par contre euh, moi j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre travail donc du coup vous débarquez euh, à Phnom Penh c'était donc euh, Monsieur Ritipan, votre patron du coup, euh, vous, chargé, vous étiez chargé de quoi du coup
4: Alors euh, Phnom Penh c'est la capitale des ONG au monde, euh, c'est-à-dire le pays euh, où il y a le plus d'ONG dans le monde. Il y avait quelque chose comme 2000, il y a quelque chose comme 2000 ONG.
1: Donc ça veut dire plein donc, euh, de...
4: Donc quand, euh, ou... euh, voilà, quand on est une association, comme euh, asso une association loi 1901 en France, on, on est une ONG donc au Cambodge et Riti était le président est le président. Donc une association française plus une association cambodgienne, la française étant destinée à envoyer des compétences et des savoir-faire pour former une équipe sur place. Mais la condition, c'était de, euh, en tant que volontaire, on était quand même des salariés, mais volontaire, euh, dans un certain régime, c'était euh, volontaire de solidarité internationale. Et donc on partait former l'équipe cambodgienne, mais on avait une mission de quelques. La mission, c'était quelques années, quoi. On pouvait se relayer, c'était des contrats d'un an, euh, on pouvait se relayer, mais moi j'ai renouvelé des contrats parce que voilà, je ça me passionnait, ça me passionnait puis je voulais aller arriver jusqu'au bout, passer mon poste à une cambodgienne en fait, j'ai passé mon poste. À... Et là du
1: coup, votre travail, c'était aussi donc de récupérer des archives un peu partout de par le monde, de les référencer, de les, de les archiver, etc., les restaurer aussi
4: oui, 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 tout à fait, c'est-à-dire euh, sauver euh, ce qu'il pouvait être euh, euh, sauvé du patrimoine cambodgien, c'est-à-dire qu'à la fin des Khmer rouges en 79, euh, Ye Panakar, une personne très importante euh, proche du roi euh, Sihanouk, Norodom Sihanouk, lui était euh, formé euh, à l'école Lumière en France, et donc il, il avait euh, participé, le roi Sihanouk est un réalisateur de films Hein, euh, très connu en France, euh, Frédéric Mitterrand a fait des portraits, etc. Sianook euh, s'était passionné pour le cinéma, euh, il vient de mourir. Là, il y a, il y a quelques années. C'est un personnage années. ambigu, un peu. Oui, parce qu'il a oui, mangé
1: un peu. jean lou et moi, on est des gosses des années 60 ben Vous oui, voyez ben... ce que je veux dire Et si à nous quand les Khmer rouges massacraient, bonne réputation. Attendez, le... bah, ce que je comprends pas, c'est que quand il a, le, les Khmer rouges massacraient la population cambodgienne, il était en Chine, officiellement, vaguement en prison, on ne sait pas trop quoi. Les Chinois, il, avait, il était en Chine. Après, pouf, l'Éclaireur Rouge disparaissent. Il revient, vaguement vénéré par son ah peuple. Ah non,
4: ah non, non, non. Euh, il était peut-être en Chine au début, mais les Khmers Rouges l'ont appelé. C'est un événement historique dans l'histoire des Khmer Rouges. Ah, ah, est -ce est -ce on peut, et il alors, est, est revenu. Est est il a été peut, ouais, emprisonné dans le palais royal. Essayez
2: de synthétiser un peu l'histoire euh, de du, enfin, du Cambodge. Et euh, enfin, pour résumer, quand c'était là de Chine, tout allait bien. Tout le monde était heureux, et dès qu'on s'est tiré, c'était le bordel. En fait. C'est plus, euh... je
1: dirais, Jean-Loup, le
4: début des emmerdes.
2: Ouais, ou le début des emmerdes. Alors qu'est-ce qui se passe dès que les Français s'en vont de, de les Français de en
4: coin... 54. Ah non, ça, non, non, ça fait partie de l'histoire. Si euh, on fait que l'histoire contemporaine, donc au XXe siècle, mais on peut dire juste euh, en deux mots, au XIXe siècle, euh, la France ne colonise pas le Cambodge, c'est un protectorat. C'est-à-dire que le Cambodge va vivre longtemps, euh, enserré dans l'étau vietnam thaïlande donc euh, le Cambodge était convoité à la fois par le Vietnam et la Thaïlande, donc il a failli disparaître. Et au XIXe siècle, le Cambodge va demander la protection de la France, c'est donc un protectorat. Sauf que c'est un protectorat officiellement, la réalité c'est euh, l'Indochine, il faut se rapprocher du marché chinois et donc euh, le régime euh, colonial. Il est plus int intéressant pour les français au Vietnam, sous-entendu parce qu'il y a une façade maritime et on peut euh, pomper les, les énergies et les exporter. Mais le Cambodge va être euh, précieux, en particulier par la découverte en 1863 des temples d'Angkor, la découverte pour les occidentaux des temples d'encore. Donc là, on entre dans un imaginaire qui est les cités mystérieuses au milieu de la savane qui fascinent, à l'image de l'Amérique du Sud ou des pyramides d'Égypte. Et donc, le euh, protectorat s'installe et pendant un siècle, le Cambodge va vivre sous le protectorat français. Ce sera donc une partie de l'Indochine qui était constituée de, du Laos et du Vietnam divisé en trois, le Tonkin, la Nam et la Cochinchine. Donc... Euh, on est en, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, succession royale au Cambodge. Le maréchal, le maréchal Pétain va nommer Norodom Sihanouk euh, sur le trône Mais du, était du lui Cambodge.
1: C'est normalement prévu ou quoi
4: Oui, il est de sang royal. Il est de sang royal. Il s'appelle Norodom et Sihanouk, ce sont deux noms de famille euh, royales cambodgienne. Et donc euh, Pétain le nomme, il a 16 ans, c'est un jeune, euh, il est adolescent, Il est, euh, ça ne se disait pas de son vivant mais il va avoir toute sa période de jeunesse euh, avec un rêve, il est passionné de femmes, il est passionné de cinéma, de belles voitures etc. Et sa vie politique... Ne commencera que après la Seconde Guerre mondiale et avec la sensibilité qui, qui se développe dans les colonies françaises euh, enfin, là, et le nouveau contexte. Que se passe-t-il C'est que la France perd la guerre en, en 40, donc euh, les Japonais, alliés aux Allemands, euh, occupent le Cambodge. Euh, le Cambodge étant devenu euh, donc euh, Troisième Reich euh, comme le reste. Mais les Japonais alliés des Allemands occupent le Cambodge. Donc c'est la période japonaise. Et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand l'Allemagne perd et que les Japonais s'en vont, le, le Cambodge déclare son indépendance. Donc c'est là que, le, que, le, que Leclerc être renvoyé pour reconquérir, entre guillemets, le protectorat. Et il va y, y arriver. Donc après toute, une toute petite période d'indépendance, revient le schéma colonial.
1: Sauf que, le, on fait une petite remarque juste pour le maréchal de Leclerc, parce que euh, lui, il n'a général, 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 général. Général, pas été nommé maréchal quand il, quand il est mort, genre comme ça peut-être bien, quand il est mort. Parce qu'il est mort trop tôt, parce que justement, il avait reconquis toute la région et il avait envoyé un mémorandum en disant « c'est mort ». En fait, c'est clair, oui. là, il avait, il avait dit, c'est pas possible, quoi, les armées modernes, c'est le bordel, le comment la jungle, etc. On n'aura jamais les moyens de garder, il faut négocier avec le barbichu qui s'appelait Oshimine. Et malheureusement, lui, il va mourir dans un accident d'avion en 47, et puis pouf, terminé. Voilà. Et donc, on arrive en... Non, parce qu'il oui, si faut le dire pour une fois qu'on ah. a un général, comment à peu près... Comment près...
4: Et donc ils obtiennent l'indépendance quand donc euh, après... l'histoire de Leclerc c'est l'histoire de la guerre d'Indochine hein, ouais le euh, fameux de... De... De fou qui va se terminer ouais. par le Dien Bien Phu et euh, donc euh, le Cambodge va euh, déclarer son indépendance mais euh, une année avant euh, avant Dien Bien Phu c'est-à-dire que en vérité, le Cambodge euh, est entré dans la colonie euh, en colonie française et en est sorti d'une manière relativement pacifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de guerre mmh. au Cambodge sur cette question-là. Donc, c'est pour ça que le, le Cambodge pouvoir, est alors. toujours resté très francophile du temps de Nordom Sianouk, Nordom Sianouk, était fasciné par euh, le général de Gaulle et... Euh, après la guerre d'Indochine, le Cambodge va vivre son âge d'or. Ce qu'on appelle l'âge d'or cambodgien, c'est ce le règne de Norodom Sianouk.
2: Alors l'âge d'or, c'est-à-dire à tout niveau culturel, musical Alors l'âge euh... d'or à tous les
4: niveaux, les architectes cambodgiens ils font du baos euh, à la sauce cambodgienne. Euh, ah ouais. euh, c'est le développement des routes, du... euh, la modernité arrive au Cambodge. À ce moment-là, dans l'Indochine, et même plus généralement euh, dans cette partie du monde, euh, même face à la Thaïlande, le Cambodge est en pointe. Il y a mmh. des industries et etc qui se développent donc euh, un schéma de développement est bien entendu face au vietnam qui lui doit euh, vivre enfin, sa guerre. oui puis devenir communiste euh... malgré lui ou euh... enfin, on, est, on est dans le contexte de la guerre froide oh, là, aussi là je, là je oui enfin le vietnam autre histoire je, je saute une étape encore mais donc euh, tout va se gâter avec la guerre du Vietnam,
2: qui va s'exporter un peu sur le, le Cambodge ou qui va Alors, qui, forcément,
4: qui forcément touche toute l'Indochine, euh, le Cambodge et le Laos surtout qui est la grande victime de cette euh, guerre du Vietnam. Et donc euh, à partir de quelques enfin à partir des années 70. Ça chauffe dans le pays et Nordom Sianouk va se faire euh, descendre à l'occasion, enfin descendre de son trône. Pardon, mmh. hein, à l'occasion euh, d'un voyage, Lam Nol, un général euh, de l'armée euh, cambodgienne pro-américain, le pro-américain pro et soutenu par les Américains certainement à l'époque, prend le pouvoir et déclare la République. La République donc, de Lamsnol.
2: Donc, on va faire une petite pause musicale. Bon, pour le moment. Tout est bien, bien parti, euh, bien. À, Alors On va s'écouter justement, bah écoutez, vous nous direz après ce qu'on va s'écouter. Oui. Donc c'est la, la musique, cambodgienne musique vous, euh, vous avez
1: ravi de la barre. C'est mieux vu qu'on parle du Cambodge. Bah oui, donc à faire. <rires>
7: Mais qui a conquis la terre? Longtemps la 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 Je prends ton nom, Tramour, 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 donc, tranquille, une seule ma a
4: Et voilà. Alors on, est, on a écouté quoi euh... Alors nous avons Étonne. écouté l'olok sar leo. C'est donc une chanson cambodgienne euh, traditionnelle, 30... je suppose. Alors vous avez euh... reconnu ça Putain, vous êtes Kino 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 vous plus Alors Justement, justement c'est un grand dilemme pour moi. Euh, c'est forcément traditionnel puisque, me semble-t-il, la musique euh, n'est pas écrite au Cambodge, donc elle est transmise de manière orale. Et c'est ce que signifie le mot traditionnel transmis de manière orale. Donc oui, c'est de la musique traditionnelle, mais attention, ce que je voulais vous présenter, c'était euh, l'ensemble qu'on retrouve au Palais Royal. Par exemple, pour le Ballet Royal, les danseuses absaras du Ballet Royal, les danseuses du Ballet Royal dansent sur ce genre de musique et sur ce genre d'ensemble musical. Et nous sommes autant dans ce que nous, on appellerait notre musique classique que de la musique traditionnelle. C'est en tout cas d'un point de vue sonore, l'orchestre qu'on a entendu, euh, est constitué de, des instruments qu'on a dans toutes les cérémonies officielles. Donc, euh, oui, donc, si euh, on dit traditionnel, c'est voilà. euh, quand même la musique du palais royal, hein, et la musique officielle oh. euh, que tout le monde adore et écoute, mais euh, officielle. On peut la retrouver quand même dans la vie civile, quand il oh. y a un mariage, euh, ce sont les mêmes instruments. Et là, on est dans la culture Khmer, Khmer voulant dire cambodgien en cambodgien. Il y a beaucoup de journalistes qui confondent les Khmer rouges... Oui, oui c'est ça, oui, le mot de problème. c'est ouais,
1: péjoratif, forcément. Khmer, en fait, c'est le nom du peuple, en fait. Bah oui.
4: c'est un... bon. euh, le nom du pays, Cambodge. Et Khmer, c'est comme français en France, quoi. Mm -hmm. Dans la langue cambodgienne, les Khmer rouges, c'est Norodom Sihanouk qui les a baptisés les Khmer rouges. Et ça a été... Euh... Euh, ah, dans le langage commun, dans le sens commun, de, ah, ils ouais. se sont eux-mêmes après dénommés Khmer Rouge. ils les sont vais...
1: baptisés comme ça Khmer Rouge En référence à leur politique, donc, etc. Oui, oui euh, alors
4: là on revient euh, euh, sur la séquence historique, oui. mais... Euh, le... La pas...
1: République est déclarée. On s'est arrêté
4: là. Enfin, juste gestion d'État, parce que, que
1: c'est le, le général Longnoll, vous dites,
4: qui, qui, prévoit, qui ouais, prend qui Ce pouvoir. que je voulais juste euh, ne pas oublier de dire, c'est que... Nous sommes dans le contexte euh, des gens euh, de Pol Pot et tout ça qui ont fait leurs études à Paris. Euh, et donc, euh, seul le parti communiste est euh, le seul parti anticolonialiste en France, c'est le parti communiste. Donc, ce qu'il se passe en Afrique du Nord concernera directement euh, euh, ce qu'il se passe en Indochine et vice-versa. Et euh, les... Les dirigeants des pays, en tout cas les, les intellectuels de ces pays-là, se connaissent, ils ont été étudiants à Paris ensemble. Donc il y, y a cette histoire-là, et donc ils s'inspirent, euh, enfin ils sont euh, communistes, etc., identifiés comme tels. Khmer Rouge c'était quasi évident quoi. Enfin, c
1: et c'est une espèce d'élite en fait les Khmer Rouge hein, c'est ceux qui deviendront complètement fous euh, parce qu'on va quand même rappeler ils ont quand même exterminé le tiers de la population du Cambodge entre 75 et 79 donc en 4 ans il faut y aller à la manœuvre quand même et euh, du coup 2 millions de personnes sur 6 millions d'habitants euh, du coup euh, comment des, des, des gens comme ça, ça a dû vous perturber comme ça en plus de ça vous avez travaillé donc avec Ritipan qui est le, eh ben, celui qui nous a fait connaître en France, en tout cas, avec ce, ce documentaire S21, et non pas S51, comme certaines personnes alcoolisées <rire> pourraient le dire, en préparant l'émission. Euh, comment... Est-ce que
2: euh... c'est le, le, le même phénomène qui s'est passé au Rwanda Une euh, espèce de phénomène de groupe euh, multiplié par... Comment euh, ces
1: gens-là, comment l'élite les, des Khmer rouges a pu basculer dans la
2: France Il fallait bien quand même des exécutants. Des, oui, euh...
4: alors oui, c'est le même phénomène, sous-entendu c'est un génocide, c'est-à-dire que le crime a été perpétré euh, en masse et de... alors justement c'est c'est tout tout le débat hein, c'est tout le débat c'est pourquoi euh, d'un du point de du... vue hein
1: le débat c'est pourquoi comment les pourquoi si
4: ce n'est comment... ouais ce que je voulais quand même pointer du doigt c'est la... le fait que les Khmers Rouges il y a une politique derrière hein une idéologie derrière il y a une utopie tandis que le Rwanda qui lui est reconnu génocide euh, on est vraiment entre deux euh, conflits, et entre deux ethnies. Et sur dans des...
1: Ce
2: sont les Khmer les ou les Cambodgiens qui Tandis vont Tandis ce... que tout le
4: problème et le, le débat de la diaspora cambodgienne, comme du procès en cours sur les cadres Khmer Rouges, c'est de faire reconnaître le mot génocide d'un point de vue de la, du droit, alors que ce sont des Cambodgiens qui tuent des Cambodgiens.
2: Ouais. Alors que ce sont des Khmer bons... Rouges
4: qui, qui tuent des Khmer Rouges. Peu importe, parlons de crimes contre l'humanité. Et là, euh, qu'il s'agisse de Rwanda comme des Khmer Rouges, oui. Alors, comment ont-ils basculé Ben justement, c'est toute la question de notre temps, euh, la... c'est la question euh, de des lendemains du communisme, je pense, hein, c'est... Euh... Quelle leçon tirer rêve, qui, là, comment cette
1: démocratique est-ce que est, cette espèce de rêve de Kampuchea démocratique en quoi il pouvait justifier l'extermination toute une partie de la population pol
4: pot voulait euh, entre, guillemets, entre guillemets faire mieux que mao
2: dans la révolution culturelle il était enfin le...
4: totalement emporté lui dans son histoire j'imagine euh, et donc euh, il applique c'est l'exemple même c'est toute la réflexion de ce qu'on appelle l'utopie L'utopie, logiquement, signifie qu'il ne peut pas se réaliser. Or, le problème posé au XXe siècle, c'est bien entendu euh, d'arriver à un niveau de technique euh, ou de technicité ou de développement de l'industrie et euh, s'apercevoir que pendant la Seconde Guerre mondiale... Euh, on va industrialiser le crime des juifs, la Shoah. Et euh, quand on fait la même chose dans les années 70, ben, on est capable aussi d'appliquer une utopie euh, meurtrière.
2: C'était quoi l'utopie en fait, C'était un monde communiste idéal en, en faisant table rase répub... du passé enfin, C'était une... ah, ah, oui, genre... oui, au pied de la lettre, en fait. Ah le... oui, table
4: rase du passé, donc tout ce qui est euh, le, le diable pour euh, les Khmers rouges, c'est euh, l'occident capitaliste consumériste. Donc euh, on, on a, mais, mais c'est aussi euh, quand même euh, l'idée enfin, l'utopie communiste, hein, euh, la bourgeoisie. Euh, s'ils ont fait exploser la Banque Nationale le symbole des réfrigérateurs et des machines à laver euh, c'est euh, le consumérisme et le capitalisme et il s'agit donc de considérer que tous les urbains ceux qui vivent en ville ont été pervertis donc le vrai peuple ce sont les paysans on va euh, réécrire ou on va euh, écrire des légendes et des mythes sur le passé tout le monde récupère le passé à son à son profit en général, et donc euh, les rouges comme les autres vont récupérer le, le, le passé mythique des, du temple euh, d'Angkor, enfin de Angkor Thom, l'ancienne capitale cambodgienne qui, au XIIe siècle, comptait un million d'habitants, ah oui, quand, quand il y, y en avait 50 000 à Londres.
1: Quand y a les là où il y a les temples d'Angkor là,
4: là où il y a les temples d'Angkor, ce sont ni plus ni moins que les églises des, de la ville, de la capitale, qui étaient construites en bois, mais le bois n'a pas résisté. Donc là, on imagine une ville de Rennes, euh, sauf qu'on n'est pas à un million d'habitants.
1: Vous l'avez visité, vous encore du coup bah Oui, bah oui, oui. Un qu'à faire, qui t'a passé
4: trois ans. Et alors Eh bien, euh, est-ce est... qu'il
1: y a toujours ces arbres là qui encerrent les temples ou ils ont zagué les bah, arbres C'est
4: intéressant de, de... se vous... les lunettes. ils ont viré là. C'est intéressant de vous poser la question, mais bien entendu euh, encore, euh, encore Watt, encore Watt. Euh, qui est un temple hindouiste, c'est le Mont-Saint-Michel euh, cambodgien. Ah, hein. Donc, c'est une autoroute euh, touristique, voire euh, sinon plus. Mais euh, on a un ensemble de 150 temples euh, regroupés dans un même espace. Et donc, ce Cambodge-là du Moyen-Âge, euh, lui, c'était tout le contraire. C'était pas le Cambodge enserré entre le Vietnam et la Thaïlande, c'était le contraire. C'est-à-dire qu'il prenait des terres qui, aujourd'hui, sont thaïlandaises et, viet et vietnamiennes. Limite la moitié de la civilisation
1: Thaïlande. qui vient de l'Inde, du coup, les, les Khmers. Ils ont été. Ils ont, ils ont, parce non, que, non, non, on... non
4: le, la religion. Euh, bien entendu, nous sommes en Indochine sur la question religieuse, entre euh, l'hindouisme et le bouddhisme. Mais, nous, euh, ils ont dans cette partie du monde, historiquement, le mouvement opposé au nôtre. Nous, on connaît les invasions venues de l'Est, et eux, leur mouvement, c'est le Nord-Sud. Donc, grosso modo, les habitants de l'actuelle Indonésie autrefois habitaient le Cambodge et euh, ils se décalaient que par le haut. Donc les Cambodgiens sont venus de, du sud de la Chine. D'accord. Et, 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 et du par Laos contre, il
1: ouais. le, le, le n'y a, a pas un lien avec l'hindouisme au niveau de la religion, en tout cas au niveau du Cambodge
4: Ah ben le Cambodge a été hindouiste. Hein. Le Cambodge a été hindouiste et on le lit dans, le, dans les temples. Le temple d'Angkor Wat, le Mont Saint-Michel cambodgien au sens touristique du terme, c'est un, un, un tombeau hindouiste, et on a juste à côté, dans la ville fortifiée, donc enceinte d'un mur, enfin surtout, oui, enceinte, euh, un temple qui lui fait la transition. C'est le temple, me semble-t-il, de Jayavarman VII, c'est le Bayon. Et le Bayon présente des tours avec quatre visages. Et les quatre visages peuvent être lus à la fois par les hindouistes et à la fois par les bouddhistes. Et on dit que c'est le temple de la transition. Et à partir de ce moment-là, euh, le Cambodge devient bouddhiste. Mais le Cambodge est très tolérant d'un point de vue religieux. C'est-à-dire qu'ils ont... C'est au Moyen-Âge qu'ils sont passés de l'hindouisme au bouddhisme. Et bien depuis cette époque-là, il y a toujours deux représentants de l'hindouisme au palais royal. Donc euh, ils reconnaissent leur passé hindouiste, oui.
2: On va s'écouter un petit disque Qu Qu'est-ce vous... Alors on va écouter un, un morceau de musique classique On va dire euh, cambodgienne Qu'est-ce que vous nous proposez euh, maintenant
4: Alors euh, l'époque de Sihanouk On va dans l'âge d'or et dans les années 60 Et le rock'n'roll Le, rock roll, -roll, le, rock roll, au le rock roll qui arrive au Cambodge Les oh, casinos ouais. et les scoutailles
2: C'est parti ouais, on s'écoute ça
4: reste pas
8: So, l'un qui est là, ça t'a mis
3: I'm going to cry And
1: On vient de s'écouter quoi alors Gaëton là
4: eh bien, Yol Olarong, c'est l'interprète, et traduit en anglais, c'est Broken Hearted Bachelor, mais c'est Gloria, bien entendu, que des, vous avez reconnu, des ouais, Zem, de des Morrison, Alors adapté ça, en cambodgien. Ça, c'est ouais. des artistes des, des années Sianouk, euh, ça. Oui, c'est le rock and roll des années Sianouk, et Sianouk, finalement, malgré lui, sans le savoir, il a euh, euh, apporté, il a permis de filmer cette période-là parce qu'il en a mis un peu dans ses films. Alors juste pour une parenthèse euh, vient de sortir un film de John Pirotzi euh, un américain don't, don't Think I Have, I have Forgotten, c'est le nom de son documentaire sur le rock and roll cambodgien je ne l'ai pas encore vu mais je sais qu'il est sorti et ça raconte toute cette histoire.
1: Alors qu'est-ce qui va devenir, justement, ces, ces rockers cambodgiens quand les Khmer rouges... vont leur couper les cheveux vie, Alors
4: ceux qui parviennent à fuir vont fuir le Cambodge. Donc on retrouve certains de ces musiciens, de ces rockers, euh, réfugiés aux Etats-Unis, entre autres. C'est comme ça que John a pu les interviewer. Mais les quelques qu'ils restent, c'est comme les réalisateurs dans le cinéma. Tous les autres euh, ont dû passer... Euh, par la machette entre guillemets Khmer Rouge et ont disparu après la période.
2: Alors on parlait justement de 20% de la population massacrée euh, au nom de faisant table rase du passé. Est-ce qu'il les Khmer Rouge ou Pol Pot a réussi euh, en termes, je sais pas, on parle de la musique euh, en termes de monuments, euh, est-ce qu'il y a eu des, des destructions des oeuvres, euh, des oeuvres
4: Alors ce que l'on retrouve dans les films Khmer Rouge c'est euh, la, la, la liturgie des canaux Paul Pod va faire travailler donc euh, le peuple euh, des villes pour le rééduquer il va le ramener au champ donc euh, les, les anciens citadins vont être euh, même distingués de ceux qui étaient paysans euh, qui sont mieux respectés mais les citadins vont être ceux euh, les tâcherons euh, des, des travaux collectifs pour creuser des canaux et des canaux pour irriguer euh, les rizières et prétendre produire euh, du riz euh, et faire euh, un Cambodge, c'est un peu la même rhétorique que Pétain euh, en France ou la, pendant la Seconde Guerre mondiale.
2: Ah moi, ce qui en parle, Paul Pot et bon des intellectuels, etc. Mais ils sont bien basés sur une base en fait pour arriver à faire un, un tel crime contre l'humanité puisqu'on parle pas de génocide. Bah oui C'est
4: l'histoire du communisme.
2: Alors, les, les, en en quelques années, vous une partie de la population a, euh, ah oui, a viré carrément extrémiste, enfin extrémiste ou euh, Alors, Ah non,
4: ah non, 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 les Khmer rouges sont arrivés à, à, à la défaite euh, des Américains et à la, à la défaite de la guerre du Vietnam. Donc,
2: ils étaient là, présents, ils ont travaillé euh, petit à petit la population. Euh...
4: Ah, mais ils n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu leurs voisins et la guerre du Vietnam à côté. Ce qu'on commençait à dire tout à l'heure, le Cambodge était euh, euh, subissait les dommages collatéraux de cette histoire-là qui était la guerre du Vietnam mais en même temps était lui-même travaillé il y avait quand même cette, un, euh, ce petit groupe de communistes mmh. et ce que on ne raconte pas non plus euh, c'est que ce Sihanouk euh, organisait lui déjà euh, il, euh, il organisait le il faisait le ménage au point de vue des communistes et il a tué pas mal de communistes euh, de son temps, sous son règne Certains parlent de 12 000 communistes auraient été alors, exécutés sous comment ça se
1: fait qu'après le prince Sianou, justement, alors les Cambodgiens, les Khmer Rouges arrivent, ils le virent, alors du coup, Sihanouk qui s'en va, il fait ses valises, et il part en Chine.
4: Donc si les Khmer Rouges arrivent, c'est parce que les Américains quittent l'Indochine et que le Vietnam va gagner sa guerre. Euh, pour la petite anecdote, c'est un breton, euh, Roland Neveu, qui a photographié euh, l'arrivée des Khmer Rouges à Phnom Penh. Un mec, euh, un Roland est natif de Plétan dans les Côtes d'Armor. Oh oh. euh, donc, les Khmer arrive comme ça. Euh, me semble-t-il, moi je ne suis pas spécialiste, mais ce que j'en ai retenu. Et donc, euh, Norodom Syanouk, me semble-t-il, va fuir au début. Mais euh, pas exactement fuir. C'est-à-dire que Norodom Cyanouk va changer, lui, il va virer un peu. Euh, il
1: dire a... un peu coco quand même, s'il va en Chine il est accueilli en Chine c'est quand même la Chine Voilà, c'est est... impossible
4: à comprendre pour nous, de chez nous c'est très difficile bah à comprendre. moi je ne comprends, ouais. comprends pas le euh, principe. c'est à dire que Sianouk va faire partie comme certains pays de certaines colonies d'Afrique du Nord de, euh, on va dire de la cohésion des colonies pour leur euh, indépendance vis-à-vis -vis de la France et là il y croit tandis qu'après euh, le jeu de la diplomatie et la guerre qui se déroule entre Américains et euh, Vietnamiens à côté de lui. Et la prise du pouvoir par Lam Nol, qui lui a volé son trône, mm -hmm. fait que Sihanouk vire et donc s'allie au Khmer Rouge. Et à partir du moment où Sihanouk va s'allier au Khmer Rouge, euh, on prétend que ça a été un... Ça joue un rôle phénoménal dans le ralliement de plein de Cambodgiens, parce que les, dans la tête des Cambodgiens, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. Le roi, il est quasi un demi-dieu. Et quand le nord rejoint les Khmer Rouges, il emmène avec lui plein de Cambodgiens. Alors,
1: là où je comprends pas, c'est on, euh, on a jugé vaguement quelques comment -je, cadres des Khmer Rouges. Pourquoi, euh, comment, euh, à la chute des Khmer Rouges, le prince Sianouk n'a pas été emmerdé, du coup
4: ah, alors, euh, donc, au départ, si Anouk se croit malin, entre guillemets, euh, j'étais pas à sa place non plus, mais de serrer la main des Khmer Rouges. Il arrive dans la forêt, le maquis, où, où euh, se tient le maquis Khmer Rouge et se forme l'armée euh, Khmer Rouge, etc. Et il va vite comprendre que c'est pas lui qui rallie les Khmer Rouges, mais c'est bien les Khmer Rouges qui vont gagner et qui vont le dominer. Donc, euh, quand les Khmer Rouges arrivent au pouvoir à la, à la fin de la guerre du Vietnam, en 75, ils vont prendre Phnom Penh et il, euh, le roi va se retrouver emprisonné dans son palais royal. Donc, une partie de la famille royale euh, vivra euh, la même tragédie que le reste du Cambodge. Le roi a perdu une partie des membres de sa famille à cause des Khmer Rouges, mais il comprend... Euh, par les actes pendant la période Khmer Rouge que les Khmer Rouges l'ont tout simplement euh, instrumentalisé
2: et après euh, ce crime contre l'humanité un, un certain nombre de rouges vont être jugés, et euh, dont euh, un des responsables du fameux S21 Roger pas 51 comme pourrait dire d'autres il ouais, ouais, ouais. y a quelque chose qui m'avait surpris euh, je crois que le procès a eu lieu euh, il y a quelques années c'est l'attitude en fait des jeunes cambodgiens euh, ouais. du style euh, enfin quand même je pense que tout le monde a quelqu'un de sa famille qui s'est fait au moins massacrer euh, dans ce contexte là et moi mon ressenti à moi c'était allez qu'on arrête de remuer la merde c'est bon, qu'on sait bien faire ce, euh, ce génocide, etc. Et quand on en parle en préparant l'émission, on dit, ben, vous pensez comme un occidental. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir, en fait, sur est-ce que c'est un déni de la jeunesse actuelle euh, Ou est-ce que c'est une volonté de vraiment tourner
4: la page et, et puis il ne s'est rien passé C'est ben, tout à la fois. C'est tout à la fois. C'est-à-dire, comme je le disais, si 50% de la population a moins de 25 ans, il faut bien imaginer un pays jeune. Euh, et ensuite, euh, il faut aussi peut-être euh, faire un parallèle. ...à ce que nous avons vécu avec la masse de films que nous avons vus sur la Shoah, sur la Seconde Guerre mondiale, il y a un moment où on peut saturer aussi d'être un Cambodgien et de se faire euh, reconnaître que par l'histoire des Khmers rouges. Comme les Allemands avec ouais, Arte,
1: et... par exemple, ouais. où on voit la complicité
4: du ministère des Postes dans la
1: Shoah Non,
2: mais ouais. les Allemands ont porté leur croix. Après, en fait, on fait une espèce de rédemption par rapport ah, je aux à pas
1: pourquoi des atrocités nazies. Comme... Croix, d'autant comme dit notre euh, oui. invité, si c'est des gamins qui ont moins de 25 ans, en quoi seraient-ils responsables du délire ah, qui s'est passé qu y... et,
4: et vous venez de faire euh, une belle comparaison, c'est-à-dire que les Cambodgiens n'ont pas de croix, ce sont des bouddhistes. Oui, c'est ouais, euh, on est aussi dans une autre culture, mais je ne voudrais surtout pas, justement, euh, confondre les choses. Ce je, je parlais de, vous, de votre expression « porter la croix » et du fait qu'ils sont bouddhistes, mais je ne veux surtout pas, euh, moi, je ne suis pas spécialiste pour dire que c'est au nom du bouddhisme qu'il se serait passé telle et telle chose. Donc il y a une dimension où la population est jeune et euh, ne veut pas peut-être se préoccuper de ces questions-là, comme nous... Euh, ça euh, ça peut quelque
2: part, c'est une espèce d'oubli collectif. Alors ou... ensuite,
4: il y a l'ignorance, c'est-à-dire le niveau scolaire euh, n'est pas du tout comparable au nôtre euh, quand on a. Euh... Euh, toute une euh, éducation nationale à reconstruire. Euh... Tous
1: les cadres ont été éliminés. Il n'y a plus de preuve. Ouais, je viens un documentaire là-dessus assez édifiant où on voit effectivement un père de famille qui dans un village euh, s'instrumentalise, euh, comment dirais-je, euh, ah, bah, bah, ouais, Parce qu'il est le seul à savoir lire et écrire, et dans un dans un monde où effectivement dans un pays où il n'y a plus aucun cadre. Comment vous l'avez ressenti Alors il vous... n'y
4: avait plus aucun cadre. Mais euh, moi j'arrivais en 2007. Donc là, c'était le temps des ONG, très différent. Il y avait quand même des écoles. Mais euh, le révélateur, c'est que la faculté d'histoire à Phnom Penh ne conduit pas tellement plus loin qu'un bac plus deux, on va dire, en France. Il n'est pas possible de faire d'autres études d'histoire qu'un bac plus deux à la fac. Euh, Peut-être un des problèmes des anciens pays communistes, justement, le, particulièrement l'enseignement de l'histoire. Euh, Ça gêne les
1: dictatures, l'histoire. Voilà.
4: Général. Mais parlons d'Emmanuel scolaires, ce que je vous disais en entrée, euh, trois photos pour la période Khmer Rouge. Les trois photos, Pol Pot, euh, frère numéro un, Nunchea, frère numéro deux, et Kyo Sampan, chef du gouvernement. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'un élève cambodgien va, ah, va, va apprendre va connaître... de la période Khmer Rouge. Il n'est pas possible de lui dire à l'école ce qui s'est passé sous les Khmer Rouges. Donc, oui,
2: une part d'ignorance alors quelque part chez pourquoi les jeunes. Parce
4: qu'on est on n'est pas dans une démocratie, on est sous une Près en sen, euh, bon, alors, donc, du coup, sen, on est quand même sous une dictature. Ah,
1: ah. C'est-à-dire que bon, c'est vrai qu'on a un petit peu zappé euh, le cours d'histoire, mais donc du coup, les Khmer Rouges sévissent pendant 4 ans, ils exterminent un tiers de la population, et en 79, les Khmer Rouges deviennent fous, ils commencent à vouloir vaguement attaquer le Vietnam, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas, le Vietnam prend prétexte d'eux, et ah intervient, bon. et, euh, comment jette les, les Khmer Rouges dans la poubelle de l'histoire. Oui.
4: Alors si je la reprends un petit peu, l'Amnol, avec sa République, au départ, il est en soutenu par les Américains, mais il va, entre guillemets, euh, voir disparaître l'aide américaine. Donc, euh, sa République va se réduire comme peau de chagrin. Elle va se réduire à Phnom Penh et évacuation de l'ambassadeur américain qui part avec le drapeau des états unis Et les derniers, il euh, y a toute une histoire euh, et un fameux bouquin qui s'appelle « Le Portail ».« Le Portail », c'est le portail de l'ambassade de France dans laquelle se sont réfugiés beaucoup de Français qui vivent sur place, et plein plein de Cambodgiens qui pensaient euh, partir en hélicoptère, et qui ne pourront pas partir euh, pour euh, certains d'entre eux. Donc, euh, l'arrivée des Khmer Rouges, comme vous l'avez dit, euh, c'est pendant son gouvernement que Pol Pot... Alors, pour euh, Pol Pot, l'ennemi, c'est le Vietnam. Bon, pendant le régime khmer rouge l'actuel hun sen qui dirige le pays va quitter euh, les khmer Rouges en 77 et il se réfugie au vietnam mais euh, pol pot euh, a pour ennemi les vietnamiens et va commencer à les menacer avec son armée et tout
2: ça c'est les communistes hein, euh...
4: oui oui mais les mêmes
2: oui voilà mais euh, allez c'est pas, ai pas la même famille oui.
4: pol pot euh, est plus proche on va dire des chinois ouais. au Chimines des, des russes et donc euh, c'est avant 79 que Pol Pot titille les, Viet, euh, les Vietnamiens, mais c'est en 79 que le Vietnam envahit le Cambodge. Terminé. Les Khmer Rouge se réfugient euh, à Pai Lin, là où il y a des mines de diamants, ah, ah, et euh, proche, de la, ah, okay. proche des de la frontière thaïlandaise au cas où il faille euh, évacuer, mais les Vietnamiens ont pris euh, les 9 dixièmes du pays. Donc, euh, laisse dans cette partie du pays, à l'ouest, au nord-ouest, euh, les Khmer Rouges, puisqu'ils ont le pouvoir. Et ils vont garder le pouvoir pendant 10 ans, de 79 à 89. Et ce sont les Vietnamiens qui installent Hun Sen. Hun Sen était un Cambodgien Khmer Rouge réfugié au Vietnam, c'est eux qui vont mm -hmm. l'installer.
1: Et qui a su retourner sa veste à temps.
4: Si on veut, mais il était, je pense qu'il n'était pas un cadre Khmer Rouge. Et quand on n'est pas Khmer Rouge, c'est comme, euh, sous, euh, comment, euh, comme à partir de 40, euh, hein, euh, tout le monde est Khmer Rouge. Et t'as intérêt d'être Khmer Rouge. De toute façon, tu te fais tuer même si t'es Khmer Rouge. Euh. D'accord.
1: Ah, je pensais que Hansen avait exercé certaines responsabilités au sein des, au sein des Khmer Rouge. Donc.
4: Oui, mais ce n'était pas un cadre de la carrure des euh, frères numéro 1, 2. D'accord. On se fait une petite pause musicale et puis
2: après j'aimerais bien qu'on parle bah, du Cambodge euh, que vous avez connu, enfin dire, euh, on va dire d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on s'écoute alors euh, Gaëtan La une, donc c'est un morceau...
4: Bah, c'est une surprise. Euh, c'est un morceau qui s'appelle Cyclo et qui parle, les cyclos ce sont les pousse-pousse qui pédalent, euh, les tuk-tuk qui pédalent, donc, euh, et c'est un des tubes du rock and roll cambodgien des années 60.
2: On va s'écouter ça tout de suite, c'est parti. étonnant, en s'écoutant ça, d'une ah. oreille distraite, on se oh, croirait... J'aurais
1: les... même eu du mal à dire que c'était de Cambodgiens oh. qui chantait. Ouais. On a écouté quoi, du coup, Gaëtan
4: Alors, euh, Cyclo, euh, je ne connais même pas l'interprète et je m'aventure pas à le dire, parce que l'histoire de cette musique, c'est tout simplement les disques et les cassettes euh, qui ont été enregistrés à l'époque. Et on ne sait pas qui euh, a fait le Si euh, Moi, je ne m'aventure pas à le dire, mais... C'est un Le Cambodge, on le saurait. D'accord. Voilà. Ouais, donc, ouais. Moi il y moi en tout pas cas, le... c'était le tube. C'était le tube. Ah, c'est un tube. Alors Et le
2: Cambodge aujourd'hui, enfin, il y a quelques années, c'est possible que ça, quand vous avez été, euh, euh, donc, on peut pas dire une réelle démocratie. On en parlait hors antenne, quoi. Euh, vous parliez aussi quand même d'une, d'une, en termes économiques, d'une croissance à deux chiffres. Donc, tout ah oui. devrait
4: bien aller là-bas. Ah ben, c'est en développement par rapport, à la, par rapport au point de départ si on veut dire euh, si on peut dire c'est-à-dire euh, pays en voie de développement aujourd'hui on les appelle plus pays en voie de développement mais euh, pays je... émergents pays Émergent. émergents que ça, ça, ça... et donc euh, typique des pays émergents euh, 11 12 de croissance euh, annuelle donc euh, oui ce n'est pas du tout une démocratie euh, telle qu'on le verrait nous euh, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, un pays de droit ce mmh. n'est pas un pays de droit. Par contre, le phénomène touristique apporte tellement de devises que c'est quand même intéressant pour un pays pauvre et que, quelque part, ça permet d'avoir un petit contre-pouvoir, le fait d'avoir la présence des ONG c'est quand même un contre-pouvoir parce qu'il y a des ONG un peu sur tous tout les sujets en a besoin. même si les ONG c'est aussi une autre réalité dont il mmh, faut il euh, y, y a des tu... choses discutables oui, euh... et il ne faudrait pas que les ONG viennent remplacer euh, la création d'une éducation mmh. nationale d'une euh, santé publique
1: un truc sur Arte mardi dernier il y a quelques années on avait interviewé d'ailleurs une ancienne ouais. responsable de, euh, comment, de, justement, de bah au niveau de l'ONU carrément qui disait que bah, le problème c'est ça, on se substitue la... Et du coup, l'État ne fait plus l'effort pour l'éducation, puisque les ONG, personne, en fait. bon, bon bah, les ONG le font. Ni personne, en fait. Bon, Les ONG font. Ceci
2: est un, un, un autre débat. Euh, je ne sais plus la question que je voulais poser, du coup, mais alors ça alors va moi me Allez-y.
1: Vous débarquez au Cambodge. Est-ce que c'est ce déjà quoi vous, vous entendez C'est quoi qui est le plus pénible C'est quoi qui est le plus agréable, d'emblée
4: Alors, moi, je découvrais. Hein, donc, euh, j'arrive en avion au Cambodge et j'ai l'impression qu'il y a eu une catastrophe naturelle. Je ne vois que de l'eau. Et je ne connaissais pas la, la réalité des rizières qui sont inondées, on va dire, avec, euh, à 20 centimètres d'auteur de, d'eau. Mais vu d'avion, on croit que tout est inondé. Et donc, je vais découvrir au fur et à mesure la culture asiatique, bien entendu, la culture du riz. Et Moi, je viens de la culture du blé. Et donc... Euh Ensuite quand même Phnom Penh est une capitale avec euh, s'il y a tellement d'ONG il y a aussi beaucoup beaucoup d'expatriés donc euh, à mon image j'étais volontaire, beaucoup beaucoup de gens et donc euh, une fois la journée du travail terminée bon ben bah, on se retrouve quand même euh, dans certains endroits qui fait que euh, on va vivre euh, sociologiquement en, en tant qu'expat ah, ah. parce qu'on a besoin de se retrouver, on a besoin de ces moments etc et, on a plein de euh, gens du coup oui, on rencontre plein de gens, mais en même temps, euh, j'ai l'habitude de, de préciser que j'ai été très charmé par le bouquin de Georges Simenon, euh, La Mauvaise Étoile. Et j'ai beaucoup entendu parler de Nicolas Bouvier, L'usage du monde dans la bibliothèque du voyageur, etc. Mais j'ai été beaucoup plus intéressé par Georges Simenon, la mauvaise étoile.
2: Ah, un peu plus précis, parce que Pour être plus euh, précis,
4: Tom est largué, là. C'est euh, que il y a, de toute façon, de l'exotisme. Il y a du voyage. Il y a de la découverte, euh, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se brûlent. Beaucoup de voyageurs mmh. se brûlent, là-bas. Euh, C'est aussi l'Indochine, en tout cas l'Asie du Sud-Est, le lieu du tourisme sexuel, euh, euh, grave quoi, c'est-à-dire que le simple fait d'être un occidental là-bas, on est de toute façon quasiment présupposé euh, être un touriste sexuel. Au Cambodge aussi. Au Cambodge comme en Thaïlande. Ah, oui, oui, Alors,
2: petite question, ouais, mais revenu, c'est quoi les, les richesses du Cambodge Alors, on parlait de tourisme euh, dans un premier le temps. Tourisme, le
4: tourisme. Dans temps... le il y a du riz. Alors, le riz et les diamants tout... dans le nord. Les je... diamants à Païlin, c'est plutôt à l'ouest et euh... <rire> vous Jean-Loup bah, je te l'ai ah, pas, de pas je te il vous a dit et... les
1: mer rouges sont cachées dans les champs de diamants il, <rire> il y dehors. a
4: des rivières euh, aux pêches <rire> il y a des rivières aux pêches miraculeuses c'est toute l'histoire du lac euh, intérieur qui est quasiment une mer intérieure au Cambodge qui s'appelle le Thon-les-Sapes ce n'est pas un lac justement C'est pas d'origine glaciaire mais c'est quasiment une mer intérieure et il y a un phénomène incroyable qui se passe euh, au point géographique précis de la capitale c'est que le Mekong croise le thon les C'est-à-dire qu'il y a une mer intérieure qui, mm -hmm. elle, provoque un fleuve pour aller se jeter dans la mer. Ah, ah. Et ce fleuve s'appelle le thon les -sapes, comme le lac. Et il croise le Mekong exactement devant le palais royal de la capitale à Phnom Penh. Et, Mais euh... en fonction de la saison des pluies ou de la saison sèche, le cours du fleuve qui coule du, de l'étang change de sens. D'accord. Donc à un moment de l'année, c'est la fête des eaux, c'est phénoménal, c'est une fête qui rassemble tout le pays. Chaque commune arrive avec sa barque et il y a des courses de barques devant le palais royal. Et c'est le moment où le fleuve Tonessa stagne. Il ne coule plus ni dans un sens ni dans l'autre et il est en phase de changer le sens de son cours d'eau. Parce que la saison des pluies charge tellement le Mekong que le Mekong prend plus de force et euh, va remplir le, la mer intérieure. D'accord. Donc c'est incroyable de voir euh, la même, le même fleuve changer de sens en fonction de l'année. Et une petite question qu'on se mette un petit
2: disque, euh, le Cambodgien, euh, c'est un peuple sympa vous... Ah
4: oui, c'est euh, comme les Laotiens, c'est le pays du sourire. Il pas plus. Le pays du sourire.
2: Non mais euh, c'est euh, euh, ouvert,
4: euh, c'est intéressé. Le Vietnamien euh, plante... En tant que touriste. Euh, en en toulouse. Toulouse. Le Vietnamien plante le riz, il est travailleur. Le Cambodgien le regarde pousser, il est... Euh, c'est le corseur. Il, il, il est quoi lui Il est rêveur. Mince, il est rêveur. Et le Laotien, l'écoute poussée, il est poète. Ah. Une comme ça. <rire> Donc les Laotiens sont encore plus calmes que les Cambodgiens, mais les Cambodgiens sont réellement plus calmes que les Vietnamiens. Et, et c'est euh... vrai que ça se ressent ça ou quoi Ah oui, oui, déjà dans le rythme quotidien, si on fait les euh, Saigon, Phnom Penh et j'imagine Luang Prabang ou euh, Vientiane, on voit la différence dans le rythme de la ville, hein, sans, ah. Problème, ah. sans problème, la manière de parler déjà. Bon, c'est euh, c'est euh, schématique, hein, mais c'est lié à quoi Superbe pays, superbe euh, gens qui accueillent toujours le sourire, effectivement. Culture bouddhiste, très religieux. Donc euh, dans la mentalité, enfin intellectuellement, on dirait que le bouddhisme n'est pas une religion parce mmh, qu'il n'y a pas de dieu. Oui. Euh, la réalité quotidienne, c'est euh, comme dans un village breton il euh, y a quelques dizaines d'années. Euh, c'est-à-dire une pratique permanente, quotidienne, au travail, partout. Euh, comme sous Sianouk. On est revenu mmh. à un roi. Désormais, c'est un roi tout à fait symbolique. Le fils de Sianouk, Siamoni. Euh, même Sianouk avait re été remonté sur son trône. Hein. Symboliquement, Unsen l'a fait remonter sur son trône. Mais un trône euh, un peu... Euh, en carton. En carton. Et donc... Euh, on ne sépare pas la religion de la vie quotidienne. Et même si on est bouddhiste, on est autant animiste. Ils ont, dans leur quotidien, je travaillais avec les fantômes. Si jamais un des gardiens du centre Bopana, pendant la nuit, avait rêvé d'un certain rêve, le lendemain, j'étais déjà au courant, en arrivant au boulot, qu'il y avait un fantôme dans la maison parce qu'il avait rêvé de tels fantômes dans la maison. Et tout le monde était paniqué. Bon, des gens
2: pas comme nous en des fait esprit. pour résumer. Ou ouais, différents. Il, il fait
1: nuit tôt.
4: On... Là, bah. Il fait nuit tôt et on avec va... le climat, ça doit les
1: faire flipper.
2: On va s'écouter un petit disque et justement, bah, on va s'écouter.
1: Justement, il ne reste plus qu'un petit quart bah, d'heure. Et... Ça serait bien qu'on parle un petit peu de des rencontres de Julien parce que vous avez fait d'autres rencontres en dehors du boulot.
2: Voilà, et donc, on va s'écouter. Bah vous, ouais, cette petite surprise, vous allez les ouais. dés annoncer après. C'est parti. Moi qui suis un fan de Bang de Bang, chanson. qui collectionne euh, moult, moult versions, euh, donc je peux la retrouver. parlez-nous, euh, justement, euh, c'est quoi ce groupe
4: Eh bien, donc c'était le Cambodian Space Project, le groupe de, que j'ai eu donc, la joie de rencontrer et avec qui j'ai joué un petit peu euh, en 2010. D'accord, Léon alors moi je jouais de l'accordéon. On
2: l'entend bien dans le. le Alors morceau racontez ce fait cette là, histoire, que... vous, vous avez
4: oh. toujours joué de l'accordéon. Vous jouiez, vous jouiez de l'accordéon oui, en oui. basse Bretagne. D'où vous êtes originaire si Haute Bretagne, mais euh, c'est un abbé euh, dans mon village qui m'a appris ah. l'accordéon. Ouais, ouais. L'abbé et... Bourget.
1: Et du coup pouf vous débarquez au Cambodge, vous emmenez pas votre accordéon. Alors pour mon...
4: Voilà donc pendant deux ans euh, j'étais sans accordéon et puis sur euh, le week-end cambodgien à Phnom Penh, on n'avait pas l'occasion d'avoir des concerts, donc euh, un certain nombre de euh, professeurs euh, du lycée français, du lycée Descartes à Phnom Penh, se sont réunis et ont formé un groupe, les Mekong Pirates mm -hmm. et les Mekong Pirates, on adorait puisque c'était la seule occasion de voir un concert ensuite arrive un deuxième groupe euh, c'était Julian Julien Poulson euh, de, euh, originaire de Tasmanie, un Australien qui euh, arrivait au Cambodge parce qu'il avait l'intention de faire un film un rock movie donc il lui fallait trouver une chanteuse cambodgienne, il a cherché une chanteuse cambodgienne et en vérité il est tombé amoureux de la chanteuse cambodgienne et il a fait un groupe avec la chanteuse, pensant euh, commencer par faire un groupe et en déduire un film ensuite, mais donc euh, moi j'en étais à l'épisode au chapitre groupe et je vois se constituer un deuxième groupe à Phnom Penh comme les collègues donc forcément on les, on les suivait et en discutant un jour avec lui, je lui dis « Puisque tu te promènes dans les magasins d'instruments de, de musique, si jamais tu vois un accordéon, tu me préviens parce que ça fait deux ans que j'en ai pas vu et je pense qu'on n'en trouve pas euh, à Phnom Penh. » Et trois jours après, il me prévient qu'il a trouvé un accordéon. Je suis allé l'essayer avec lui et en l'essayant, il m'a proposé de rejoindre le groupe et donc je suis monté dans le bus euh, dans, le Cambodian Space, euh, dans la Cambodian Space Project Caravan.
1: Et ça existe toujours. Je, je Et ça bien, existe est,
4: toujours. Ça se développe, c'est incroyable. Ils ont, ils font des tournées partout dans le monde euh, États-Unis, euh, Europe, euh, Asie, ah. Australie. Et euh, je sais que le dernier album a été enregistré à Détroit. Euh, sur les traces de Sugarman euh, oui, euh, euh, 20 ans après dans, dans les studios de la oui. Motown si je ne me trompe pas ah, 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 ah. Me donc c'est un nouveau son que je découvre moi j'ai connu un son qui existait en 2010 qui est un peu euh, brut de décoffrage quand même
1: vous avez fait des tournées avec eux vous avez été non, On a fait vous avez des tournées
4: été... et quand on se retrouvait dans le village cambodgien, il n'y avait pas de courant, donc on, on jouait au groupe électrogène.
2: C'est euh, un égo un peu concurrent. On, on en parlait en préparant l'émission d'un autre groupe qui s'appelle Dengue Fever, Dengue Fever. Euh, voilà, qui est passé à règne il y a quelques années. Il nous reste quelques minutes. J'ai juste une petite question à vous poser. Vous aviez un travail un petit peu indirect d'archiviste, un petit peu. Est-ce que vous êtes tombé sur les images... Euh, Caché dans le sens pendant le, euh, le génocide, pour
4: simplifier, oui, oui, il y a dû oui. avoir des
2: photos prises en douze qui ont été planquées pendant les années. Est-ce que vous avez vu des choses recherchées Oui, surtout
4: euh... les films, les films des Khmer rouges. C'est toujours, enfin, euh, c'est, euh, il y a des parallèles avec d'autres pays à d'autres moments, euh, avec les nazis par exemple. Mais euh, les Khmer rouges ont filmé, bien ils sûr, ils du étaient... film de propagande. Hein formé à l'école chinoise 35mm etc donc on a réussi à sauver des films mais ça c'est toute l'aventure du centre Bopana et de Ritipan c'est surtout Ritipan qui a réussi pour avoir euh... donc euh, ces films 35 mm, eh bien c'est toute l'aventure, c'est-à-dire qu'ils ont été euh, recopiés en numérique. On y revient. Mais ça,
1: on voit pas des images de massacre Ça, c'est images C'est ce... tout, tout éclipsé. Non, on dépend... tombé
2: sur des films cachés, des films cachés. Euh...
4: Les films connus, ce sont les quand les Vietnamiens arrivent en 79, ils vont mettre en scène euh, ce qui a été la période Khmer Rouge, et c'est eux qui vont créer par exemple un musée, le musée Tuol Sleng, l'ancien centre S21. Euh, d'extermination qui est un lycée sous Sianouk sous mm -hmm. ou un collège eh bien a été transformé en musée par les Vietnamiens donc les Vietnamiens eux-mêmes vont commencer à tourner des images, des charniers qu'ils redécouvrent etc. Tandis que des Khmers Rouges on va avoir des cérémonies on va avoir de, du film de propagande mais euh, Serge Vialet qui euh, propose euh, euh, Mystère d'archives sur France 5 je crois ou Arte je sais plus euh, lui euh, a justement travaillé un petit peu ses archives. Donc il s'est attaché à euh, tel et tel euh, film de l'anniversaire du euh, Kampuchea démocratique. Le Kampuchea démocratique, donc euh, la période Khmer Rouge, le régime de, la, de Pol Pot. Eh bien il y a une image où euh, le frère numéro 2, Nunchia, arrive... Et il doit serrer la main à toute une lignée de cadres Khmer Rouge. Le premier de la lignée lui tend la main et Nunchea contourne sa main.
3: Oh oh.
4: Eh bien, cette image-là a une force phénoménale car ça signifiait que le frère qui, enfin, si Nunchia ne lui serrait pas la main, il était condamné.
2: Il n'y a pas de témoignage vidéo direct euh, ou de, de photos directes.
4: Autant les nazis euh, aimaient bien se filmer ou euh, faire des. Ah bah si, justement. Et là, c'est toute, les... encore une fois, l'histoire du communisme. Le régime du centre d'extermination, par exemple, S21, mais S21 n'en était qu'une. Euh, qu'une prison d'extermination. Il y en avait des dizaines d'autres dans le pays. Hein. C'était l'épuration du parti s 21 Eh bien, il fallait photographier pour euh, prouver qu'on avait tué.
2: Mais ça, c'est les fameux portraits... Euh... Ce sont
4: les fameux portraits qui ont été... Euh mis, euh, muséographié à l'image de ce qu'on a euh, fait pour la Shoah
2: enfin, excusez-moi d'insister, regardez même les Américains il oh, résume,
1: même, veut du charnier je résume, Jean-Loup veut du charnier est-ce qu'il y a du charnier même les
2: Américains en Irak ont fait des photos euh, là, justement assez il euh, euh, reste rien en fait en, en termes visuels de ce qui s'est passé ah bah pendant si, ces juste,
4: bah, euh, ce à fameux centre le... 1321 euh, existe, ensuite il y a des charniers Cheng Hek, le charnier, euh, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus assez de place pour enterrer les cadavres dans l'espace le, du lycée, donc ils ont trouvé un autre terrain pour en, en enterrer les cadavres et exterminer les gens. Et puis
1: il y a les, aussi il les, les rapports d'interrogatoire, je veux dire. Il y a sait quelques que... archives. Il n'y
2: a, a pas de photos.
1: <rire> c'est un, tout... un grand malade.
4: Mais si, tous les victimes ont été. Toutes les oui, victimes ont je... été oui, oui,
1: photographiées oui, oui. vivantes des fichiers, mais est-ce que vous voulez voir des gens qui se traînent, des gens qui hurlent C'est plus ça que vous voulez voir Non, non, vous non les
4: Khmer rouges exterminent la nuit. Voilà. Voilà, voilà c'est
1: voilà.
2: ça que voilà. je voulais savoir. Il, Il y avait
4: a... euh, une prophétie au Cambodge, euh, du... et même si Yanouk la connaissait évidemment comme tous les autres, euh, qui disait qu'un jour le, les rivières seraient, se transformeraient en rivières de sang rouge ah. et des hommes en noir descendraient sur le pays. Alors et justement, leur euh, légende, ouais,
1: leur tourne et comment j'aimerais bien quand même qu'on rappelle que pour ceux que, parce que finalement on sait peu de choses du Cambodge quelque part, euh, on a su peu de choses parce qu'une une, une une élite intellectuelle alors. de gauche avait au début de l'arrivée des Khmer Rouge, avait pensé que c'était très bien ce qui arrivait aux Cambodgiens après il y a eu bon, le film La Déchirure par exemple qui est le plus connu par le grand public et autrement euh, plus pointu donc on a justement le travail de M. Ritipan avec oui. ce fameux S21
4: ce fameux S21 mais euh, Tipane vient d'être récompensé pour son dernier film, L'image manquante, qui a eu le premier prix un certain regard à Cannes. Et c'est toute son œuvre. Euh, il a déjà eu des récompenses, euh, voilà, mais c'est toute son œuvre, euh, au moins une vingtaine de longs métrages, documentaires, films documentaires, mais pas seulement, de la fiction aussi. Euh... Et sinon, le Cambodge, c'est aussi, bien entendu, ben, ce que je disais, les temples d'Angkor. Nous, euh, c'est aussi l'école française d'extrême-orient, le musée guillemets à Paris. On a une connaissance quand même euh, très pointue euh, des, des études orientales et des langues orientales. Donc, euh, le Cambodge renaît de cette histoire.
2: On va s'écouter le dernier morceau, parce que l'heure, c'est l'heure
4: De votre groupe, j'espère encore. Alors, non, je vais, je, vous, je vous, plaisir. vous propose un clin d'œil à, à une minorité. On n'a pas eu l'occasion de parler des minorités. Mais, euh, justement, dans l'aventure du groupe, on a croisé euh, un village euh, Phnong, un village Bunong, pardon, dans la montagne euh, à l'est, euh, près de la frontière avec le Vietnam. Et donc, euh, puisque je n'ai pas tellement le temps de passer beaucoup de sons, je vais proposer...
2: La 22, comme les Côtes d'Armor, c'est parti Voilà, je
4: vais de la musique euh, retour un petit peu euh, aux racines. Et là, nous sommes un peu euh, dans les peuples qui ont été vaincus par les Khmer. Donc, euh, voilà. on remonte très loin dans l'histoire. Hein, mais c'est l'équivalent des peuples pré-Khmers, et qui vivent, eux, qui sont animistes, hein, euh, qui euh, sacrifient les buffles, etc. Et donc, on est dans un peuple qui joue des gongs, en particulier pour euh, leur cérémonie. C'est
1: pas cela que les Américains avaient vaguement utilisé pour leur base œuvre ou une, je ne sais plus quoi. Il y en a au
4: Vietnam aussi. des. des... Oui, sur toute la frontière.
2: On va terminer en coupe. On vous dit salut, pas la semaine prochaine pour des raisons pas très claires. Mais dans un jour, merci à Pourquoi Gaëtan. pas très clair Bon, vous voulez que je le dise Encore en une histoire, histoire de, de professionnel.
0: Hey, tu es là?
6: là Je Je suis là pour vous. ¡Gracias! la